0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 8 de septiembre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Nuestra reacción debería ser de solidaridad, sí, pero también de promesa de cambio. Delfino.cr Ni una menos. Hay un tema que nos debería alertar a todos como sociedad muy especialmente. Las mujeres sentimos miedo. Así inició ayer el programa Nuestra Voz, la periodista Amelia Rueda Omada, haciendo eco precisamente de una voz que ya se ha convertido en coro, en grito, en proclama. La mañana de ayer arrancó no solo con Nuestra Voz, dedicada de lleno a la violencia de género. Lo mismo ocurrió en Hablando Claro y ambos programas deben considerarse de escucha obligatoria. Tanto Rueda Omada como Vilma Ibarra Mata se pusieron ayer en la 10 y El País se los agradece. Lo propio hizo otra periodista que lleva años dando estas luchas, Thais Aguilar Zúñiga, quien publicó una columna titulada Lecciones de un mal enfoque periodístico, cuya lectura les recomiendo. Es un buen momento para hacer un alto en el camino, reflexionar y ver qué cosas adicionales debemos hacer en el país, dijo en nuestra voz la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, quien destacó que «todavía es mucho lo que nos falta hacer en este tema» claramente lleva razón. La ministra de la condición de la mujer, Patricia Mora Castellanos, coincidió con la expresidenta. Doña Laura tiene razón en el sentido de que es muy importante en primer lugar que avance el proyecto de ley para ampliar el femicidio, para que no se limite a que el homicidio sea realizado por la pareja o expareja, sino que se amplíe y se considere un femicidio el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Su llamado fue a que las autoridades respondan a la proclama ciudadana para que se tomen medidas que permitan contrarrestar la sensación de impunidad, injusticia e inseguridad con la que viven las mujeres en Costa Rica para garantizarles el derecho que tienen a vivir sin miedo. Mora Castellanos recordó que los datos del año en curso son alarmantes. ¿Cómo es posible que el corte al 28 de agosto de este año sean 51 asesinatos de mujeres? Si lo comparamos con el año pasado, hubo 49 en todo el 2019 y todavía nos queda un tercio del 2020 por transcurrir. En su reflexión final denunció los tiempos infinitos de los procesos que ofrece la institucionalidad a la población femenina, así como la falta de protocolos que tomen en cuenta las particularidades de la desaparición de una mujer. Lo más urgente es que se tomen medidas para garantizar una justicia pronta y cumplida, dijo. En nuestra voz también participó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, quien reconoció que las acciones tomadas por la institucionalidad no están alcanzando resultados satisfactorios, por lo que se unió al llamado de la urgente necesidad de trabajar en ajustes y de invertir en educación, incluyendo a la prensa, cuyo trabajo señaló en ocasiones no es respetuoso de la dignidad de la mujer. Superar los temores no va a ser fácil, pero creo que no podemos ni debemos descansar por construir una sociedad que respete la dignidad de las mujeres, dijo. El director de Eloy J. Walter Espinosa Espinosa, también fue invitado al programa e indicó que el aumento en los homicidios de mujeres es uno de los aspectos a los que le hemos dedicado más importancia en los últimos tiempos. Acto seguido empezó a hablar de la labor general del OIJ y no le fue ni regular, pues Amelia tuvo que interrumpirlo para recordarle cuál era el tema que se tenía pensado abordar en el espacio y para el cual se le citó. Tras su segunda reflexión, que poco hizo por acercarse al enfoque propuesto, la periodista visiblemente frustrada concluyó, «No es suficiente lo que se está haciendo». Más oportunas fueron las intervenciones, aunque en su mayoría breves porque el programa terminaba, de Gabriela Alfaro Zúñiga, Fiscal Adjunta de Género, Magda Díaz Bolaños, Presidenta de la Asociación de Juezas, Montserrat Zagot Rodríguez, Socióloga Especializada en Violencia de Género, y la psicóloga Ana Hidalgo Solís, quien tiene amplia experiencia trabajando en violencia de género. La situación, sin lugar a dudas, es desesperante. Lo bueno Claramente, el país está sobrado en mujeres más que preparadas para señalar los errores e indicar todas las oportunidades de mejora que existen, tanto dentro como fuera de la institucionalidad. Estamos hablando de un tema estructural que requiere una respuesta en la misma línea, integral, con un compromiso claro y contundente de todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, hizo muy bien Zagot Rodríguez en recordar que la gran tarea que tiene pendiente Costa Rica es combatir la desigualdad pues está más que comprobado que las mujeres en condiciones vulnerables están mucho más expuestas a la violencia de género. Tanto Zagot Rodríguez como Díaz Bolaños también hicieron hincapié en la necesidad de trabajar en los procesos de socialización de género y construcción de la masculinidad, pues históricamente se han forjado desde visiones patriarcales que han normalizado conductas absolutamente equivocadas. Otro punto en el que las invitadas coincidieron, además del papel de la prensa ya aludido, fue el de la responsabilidad de la propia sociedad, tanto desde los referentes de la comunidad como las iglesias, hasta la propia población, que suele pasar por alto alertas claras en la conducta de los hombres que, atendidas a tiempo, podrían evitar situaciones de violencia. Hidalgo Solís, por su lado, señaló el caso del reportaje de Siete Días como un ejemplo de patrones inaceptables que se perpetúan y normalizan, generando una violencia simbólica y cotidiana frente a la cual, según ella misma acepta, la propia institucionalidad no ha podido responder. Como sociedad, hemos fallado. La psicóloga también aludió a los chistes sexistas de El Chinamo como otro ejemplo de la impunidad cultural que permite la perpetuación de la violencia de género. Por su lado, de Hablando Claro no solo tomamos el título del reporte de hoy, sino que rescatamos también la pregunta con la cual arrancaron su programa de ayer. ¿Cuántas manifestaciones de repudio más se requieren para que no haya otros casos como el de Alison, el de Luani Valeria Salazar o el de la doctora María Luisa Cedeño asesinada en Quepos? A esa consulta medular se unen otras dos. ¿Qué hacemos con esta tristeza o esta rabia? ¿Dónde podemos enderezar el camino torcido sin tener que esperar las décadas que tardaría un cambio cultural, en caso de que lo estemos procurando? Para abordar estas angustiantes preguntas, invitaron a Alejandra Mora Mora, expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, y actualmente secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Doña Alejandra no solo tiene facilidad de palabras, sino de consuelo, pues, gracias a su experiencia, Encuentra el tono correcto para abordar un tema tan doloroso e incómodo para una sociedad que prefiere barrer debajo de la alfombra sus fracasos, de forma tal que logra hacernos pensar que sí, no solo debemos mejorar, podemos mejorar. Medular, una vez más, señala amor a mora el tratamiento que se da en los medios de cada uno de estos casos, el recordatorio insistente de la importancia de respetar la dignidad de las víctimas, de tener el mínimo de empatía humana que requerimos si deseamos realmente aportar a ese cambio. La invitada también rescató el valor de la manifestación ciudadana, celebrando la importancia de estos reclamos como focos claves de esperanza, incluso en medio de una pandemia. El periodista Álvaro Murillo Murillo le pidió a Doña Alejandra ubicar en un contexto internacional el problema de la violencia de género en Costa Rica, a lo que la especialista indicó que en todos los países de la región el tema de la violencia es estructural, pues 3.600 mujeres son asesinadas al año, siendo El Salvador, Guatemala y República Dominicana tres de los países donde la situación es más grave. Asimismo, señaló que por motivo de la pandemia, en promedio, los casos de violencia doméstica han aumentado en un 25% en la región. La conversación, que reitero, les queda muy recomendada, profundiza en las razones por las cuales en nuestra región se ha generado un contexto que todavía hoy permite el desarrollo de conductas y patrones abiertamente machistas, a partir de los cuales se termina perpetuando un menosprecio por la vida de las mujeres. Ejes fundamentales para impulsar el cambio cultural necesario. Prevención, educación, respeto. A partir de ahí, toma de decisiones, responsabilidad, consentimiento. De nuevo, la construcción de la socialización desde tempranas edades y el papel de la política pública para ayudar a forjar el entorno necesario para que estas palabras pasen de conceptos ideales a valores fundamentales. Doña Alejandra aborda todo desde la A a la Z recordando una vez más la piedra más grande del zapato, la impunidad. Todo esto que hoy les he contado salió apenas de tres horas de escuchar radio. ¿Se imaginan lo que podría pasar sumando estas voces y tantas otras para que de plano ayuden a definir la mejor respuesta país a este problema estructural? Es claro que ellas y tantas otras han dedicado una vida entera a prepararse para ayudarnos a construir esa utopía de la que habla Mora Mora. ¿Qué hace falta? El primer paso, voluntad política. Las personas en posición de liderazgo tienen que asumir el compromiso de dejar de ver este tema como un apartado más porque están obviando la dimensión del problema. Esto es, valga repetirlo una vez más, un tema estructural. Requiere, por ende, una respuesta en esa misma línea. Las propuestas, como hoy ilustramos con claridad, sobran. Los ejemplos de cómo liderar el cambio desde la propia sociedad también. Pongámonos a trabajar. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputada busca reducir ganancias que se deja el Banco Popular por jinetear parte del ROP. El plenario inició este lunes el trámite del proyecto de ley que reformará las reglas para el retiro del ROP, régimen obligatorio de pensión complementaria. La diputada Jorleni León del PLN logró que el resto de congresistas decidieran acoger para discusión una moción que obligará al Banco Popular a dar mayores rendimientos por jinetear durante 24 meses parte de los recursos dirigidos a su fondo de pensiones y que desde el año 2000 han sido usados por dicho banco para capitalizarse. Además, de forma sumamente inesperada, no. Una comisión especial recomendó por mayoría mantener a Catalina Crespo en su cargo a pesar de las 14 denuncias y quejas presentadas en su contra. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. 4 millones de casos en India. Brexit duro a la vista. India, el segundo país más poblado del mundo, registró ayer más de 90.000 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva su registro total a más de 4,2 millones de infecciones, superados solamente por Estados Unidos. Además, hoy inicia la octava ronda de reuniones entre Gran Bretaña y la Unión Europea para intentar lograr un acuerdo post-Brexit. Si por la víspera se saca el día, parece que a diciembre de este año no habrá acuerdo y Serbia y Kosovo podrían minar sus aspiraciones de formar parte de la Unión Europea si trasladan sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, advierte Bruselas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Temblor en la fe de fútbol. Renuncia deja dudas y cuestionamientos. Marjorie Cibaja renunció a su cargo como vocal del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol por supuestas irregularidades y falta de transparencia en la elección de los fiscales. Según la exfuncionaria, el expresidente Rodolfo Villalobos selecciona a los nuevos funcionarios a su voluntad Además, el comité organizador de Tokio 2021 se llena de contradicciones ya que este fin de semana salió a decir que la vacuna contra la COVID-19 no será un requisito para organizar las máximas justas del Orbe, mientras los médicos de Japón dicen todo lo contrario. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.